0: 의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 국회 환경노동위원회가 노동조합 및 노동관계 조정법 개정안 이른바 노란 봉투법의 직회부를 야당 단독으로 의결했습니다 이제 법안이 본회의로 가게 되는 거죠 노란 봉투법은 노동자나 노동조합에 대한 회사의 손배 가압류를 제한하는 등 노조법의 변화가 생기는 건데요. 국민의힘은 야당의 입법 폭주라며 헌법재판소에 심판을 제기하겠다고 반발했고요. 더불어민주당은 기업편에 서서 노동권을 억압하고 있다며 여당을 비판했습니다. 노란봉투법은 노동계가 간절히 염원했던 법안으로 노동계와 경영계의 찬반 입장이 분명한 사안인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 해당 법을 들여다보면서 전국 상황도 짚어보겠습니다. 윤석열 대통령이 어제 국무회의에서 저출생 대책의 하나로 외국인 가사노동자 도입 검토를 주문한 것으로 알려졌습니다. 지난 3월 시대전환 조정훈 의원이 최저임금 적용이 없는 외국인 가사도우미 도입을 위한 법안을 발의했었죠. 조 의원은 중산층 맞벌이 부부를 위해서 도입이 필요하다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 서울시는 올해 하반기에 외국인 가사도우미 도입 시범 사업을 준비 중에 있습니다. 두 번째 뉴스픽에서 해당 이슈 짚어보겠습니다. 5월 25일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 오물정 9730번 누르시고 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 꾸며 드리겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 네, 자첫 번째 (웃음) 뉴스픽이 노란봉투법에 대해서 이제 이야기를 해볼 텐데 일단 노란봉투법이 어떤 건지 차근차근 짚어보도록 하겠습니다. 어, 노동조합및 노동관계조정법 개정안. 개정하는 부분이 노조법 2조, 3조잖아요. 먼저 2조부터 좀 현행이 어떤지 개정안은 어떤지 알아볼까요? 이슬기 기자님.
1: 네. 노조법 2조 같은 경우는 근로자, 뭐 사용자, 사용자 단체, 노조에 관한 용어 정의를 하는 법인데요. 네. 개정안은 이 중에서 사용자, 사용자의 범위를 대폭 넓힌 게 특징입니다. 네. 현행법에서는 사용자를... 뭐 사업주나 사업의 경영 담당자 그리고 사업주를 위해 행동하는 자 등으로 규정을 하고 있는데요 네. 개정안은 여기에 더해서 근로계약 체결의 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대해 실질적 구체적으로 집에 결정할 수 있는 지위에 있는 자까지 추가를 했다고 보시면 될것 같습니다
0: 네. 자 그러면 이조를 이렇게 개정하려는 이유는 어떤 걸까요? 개정하면 어떤 변화가 생기는 건가요?
1: 네, 사용자 범위를 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 실질적 구체적으로 집에 결정할 수 있는 자까지 넓히면 네. 예를 들면 이제 하청업체가 원청 대기업을 상대로 교섭을 아. 할 수도 있고요. 아, 네네. 그리고 이제 화물기사 같은 분들이 특수고용직 노동자라고 하잖아요. 네. 이분들이 기업을 상대로 교섭을 할 수도 있는 겁니다. 아. 이 법을 이제 야당이랑 노동계가 주장을 했던 게 이미 나와 있는 대법원 판례 취지에 맞다는 건데요. 왜냐하면 대법원에서 지난 2010년에 내린 판결을 보면 원청이 하청 노동자의 실질적인 사용자라고 이미 판례가 나왔거든요. 그리고 우리가 많이 다뤘던 이제 중대재해처벌법 같은 것도 보면 네. 하청노동자 안전에 관한 책임이 원청까지 지게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그런 상황을 보면 사실상 법이 현실을 못 따라가는 거기 때문에 입법을 해야 한다라는 입장입니다.
0: 네. 자, 그러면 노조법 3조는 이제 손해배상 청구 관련된 내용인데 어떻게 개정을 하겠다는 건가요?
2: 네. 3조 같은 경우에는 손해배상 청구의 제한이라고 되어 있어서 네. 현재 사용자는 입 법에 의한 단체 교섭 또는 쟁의 행위로 인하여 손해를 입은 경우에 노동조합 또는 근로자에 대하여 그 배상을 청구할 수 없다라고 되어 있습니다. 그런데 이게 이른바 합법적인 이제 어 쟁의 행위에 제한됨으로 인해서 대법원 판례나 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 인정 범위가 너무 좁게 음. 형성되고 있다는 라 비판을 받아왔어요. 네. 그래서 이제 2조의 쟁의 행위에 대해서 규정한 내용들이 네. 사실은 이제 뭐 예를 들면 회사가 갑자기 문을 닫아서 대량 해고를 하게 된다든지 음. 이런 부분은 포함하지 않도록 현재까지는 해석을 해왔거든요. 음. 규정이 그렇게 되어 있기 때문에 그런데 이제 쟁의 행위, 노동 쟁의에 대한 어, 그, 제, 어그 정의 범위를 네. 좀 넓히면서 합법적인 쟁의 행위에 대해서도 자연스럽게 음. 인정 범위를 넓혀주는 겁니다. 그렇게 되면은 지금 우리가 여러 가지 사례들을 통해서 봤던 뭐 개인이 수십억 대 혹은 네. 수백억 대 손해 배상과 감류를 음. 당하게 되는 것에 대해서 일정 부분 좀 좁힐 수가 있는 거고요. 음. 그리고 노동조합이 진행하게 된거에 대해서 이제 개인이 또 개인의 명의로 이제 어, 끝까지 채권을 압류한다든지 이런 음. 방식으로 진행. 하는 것을 최소화하기 위해서 이번에 이제 법안들의 개정안을 담은 거고 네네. 다만 이 부분과 관련해서는 그렇다면은 앞에서 말씀하신 2조의 규정과 이렇게 일치시켰을 때 종합적으로 불법적인 사용자의 행위 규범이 너무 넓어지면서 이른바 재산권의 침해가 일어날 수 있다는 라 명분으로 또 반대가 일고 있는 그런 상황입니다. 네.
0: 애초에 이런 개정안이 나온 배경이 있을 텐데 노란봉투법이잖아요. 이게 2014년이었죠. 쌍용자동차 파업에 참여한 그 노동자들에 대한 손해배상 판결이 계기가 됐는데요. 네 노란
1: 봉투법이라는 이름 자체가 그때 나왔는데요 이제 2014년 법원이 이제 쌍용차 사태에 참여한 노동자들한테 47억 원의 손해배상 판결을 했고요 여기에 이제 시민들이 성금을 모아서 노란색 봉투에 담아 전달한 데서 유래가 됐습니다 이제 노란 봉투라는 게 예전에 월급을 현금으로 직접 받을 때 보면 봉투가 노란색이었잖아요 그래서 이제 시민들이 쌍용차 노동자들이 그렇게 예전처럼 평범하게 월급을 받았으면 좋겠다 다라고 음. 하면서 노란 봉투로 이제 성금을 모금을 했고요. 그리고 이제 그 관련해서 이제 뭐 노조하시는 분들한테 손배나 가압류가 정말 이제 뭐 크게 갔던 그런 사례들을 보면 2003년에 이제 두산중공업 노동자 고배다로 씨가 65억 원의 손해배상과 가압류를 못 이겨서 이제 생을 마감한 일이 있었고요. 음. 그래서 이제 19대 국회와 20대 국회 들어서 노란 봉투법 발의가 됐는데 결국 폐기가 됐고요. 음. 21대 국회 들어서는 이제 대우조선해양 하청노조파업 재판을 계기로 다시 발의가 됐습니다. 네. 대우조선해양이 이제 지난해 8월에 하청노조집행부 5명을 상대로 470억 원의 손해배상을 청구한 바가 있었죠.
2: 네.
0: 경영계와 노동계의 찬반이 아주 명확하게 지금 나뉘고 있는 그런 사안인데 일단 노동계에서는 법 개정 필요하다 이런 얘기 하고 있는
2: 거잖아요 네, 네 맞습니다 사용자 범위 이제 확대 부분에 있어서는 네. 우리 사회의 간접노동자 특수고용노동자 이런 경우들이 굉장히 많은 범위를 차지하고 있거든요 네. 그래서 이런 부분에 있어서 법원에서도 사실 판결별로 이런 노동자성과 사용자성을 인정한 적이 있기 때문에 네. 이런 논란이 생길 때마다 이걸 법원에 가져와서 판결을 받게 하는 형식이 아니라 새롭게 변화된 이제 고용형. 태에 맞게 네. 사용자의 범위를 대폭 확대할 필요가 있다라고 강조해 왔습니다. 그리고 합법적인 파업 범위에 관련해서도 이제 근로 조건이라는 게 임금의 인상이라든지 이런 부분도 있지만 그외 여러 가지가 좀 포함될 수 있잖아요. 네. 그래서 지금까지 이런 부분들이 노사 이견이 항상 있어 왔던 부분인데 오히려 이거를 법안에 포함시키게 되면은 이제 전치주의적인 것에 입각해서 이거를 뭐 파업으로 바로 쟁유행위로 가져가거나 아니면 소송으로 가져가기 전에 네. 고정할 수 있는 절차를 거치도록 하기 때문에 오히려 이런 갈등을 줄일 수 있는 방편이다라고 주장하고 있는 상황입니다. 네, 경영계 측이 반대하는 이유
0: 있을
1: 텐데요. 네 어제 경총과 뭐 전경련 같은 경제계 6개 단체에서 네. 공동설명을 발표했는데요 내용을 보면 이제 국내 뭐 자동차 산업이라든지 네. 조선업 등이 수많은 협업 체계로 구성이 돼 있다 근데 이제 개정안 같은 경우는 사용자 개념을 무분별하게 확대해서 현재 이제 존속하고 있는 원청 하청 간의 산업 생태계를 붕 붕괴시킬 거다라고 얘기를 하고 있고요 네. 그리고 이제 노조법상의 사용자에 대한 다수의 형사 처벌이 현재도 존재하고 있는데 네. 이제 우리 기업인들을 잠재적 범죄자로 만들 수 있다라는 음. 얘기도 하고 또 아까 이제 평론가님께서 말씀하셨던 것처럼 어떻게 보면 산업 현장의 파업 만능주의를 일으켜서 음. 국내 기업들의 투자뿐만 아니라 해외, 해외 기업들이 보기에도 조금 불안한 노동시장 음. 이런 느낌을 줄 수가 있다라고 얘기를 하면서 네. 보는 회의 상정을 중단하라라고 얘기를 하고 있고요. 그리고 전경련에서는 이것과 관련한 다섯 가지 문제점을 분석한 보고서를 발표하기도 했어요. 네. 뭐 아까 말씀드린 것과 포함해서 여러 가지가 있는데 그중에 하나는 위헌 소지가 있다는 건데요. 네. 사용자 개념이 너무 모호해져서 헌법상 보장하는 형벌의 명확성 원칙에 위배된다라는 얘기도 하고 있고 네. 그리고 사실상 이제 도급제로 우리나라 산업체계가 많이 이렇게 이루어져 있는데 도급제 자체가 유명무실해 질수 있다라는 음. 의견도 제시를 하고
0: 있습니다. 네. 어제 이정식 노동부 장관이 그 노랑봉투법 입법 제고해달라
2: 이렇게 요청을 했잖아요. 정부는 일단 반대하는 입장입니다. 네, 바로 서울 청사에서 브리핑을 진행했는데요. 네. 이번 개정안이 노사법치에 기반한 노동 개혁과 자율과 연대에 기반한 노동 시장 이중 구조 해소의 노력을 모두 물건품으로 만들 것이다. 네. 그리고 무엇보다 이제 개정안이 시행되면 소수 기득권만을 강화하게 돼서 다수의 미조직 근로자의 격차를 오히려 확대하는 결과를 초래할 것이다라면서 강국히 법안을 재고해 달라라고 요청한 상황입니다. 네. 근데 이런 고용노동부의 입장과 정부 특히 나아가서는 대통령의 거부권을 행사할 것이라는 것에 대해서는 어, 이전부터 계속 예견이 됐던 부분이고요. 보통 관련 법안이 이제 발의가 되면은 그 입법조사처나 또 국회 내에 있는 입법조사관들을 중심으로 해서 여기에 관련된 의견서를 제출하도록 하고 있습니다. 네. 그런데 거기에서는 보통 이제 그 당시 국회에 접수된 이제 당사자 단체들의 의견도 포함이 되고요. 그리고 관계 부처가 이 법안에 대해서 어떻게 강조하고 있는지에 대해서도 네. 좀 포함이 되거든요. 근데 음. 이미 지금 이야기 어, 앞서 이사께서 얘기해주셨던 부분들 사용자 개념이 너무 대폭 확대. 되면 우리가 사용자가 불법적으로 노동자에게 어떤 행위들을 했을 때 형법상 처벌을 하도록 하고 있거든요. 다만 그게 현장에서 사실상 유명무실하게 많이 적용되지 못하고 있다는 라 비판도 받고 있기는 합니다. 근데 그러면 이런 부분에서 적용될 수 있는 대상자가 내가 대상인가 아닌가 이런 부분에 대해서 너무 모호해진다는 라걸 굉장히 강조한 거고 어, 나머지 한 축으로는 이제 이런 것이 어떻게 보면 기득권을 가지고 있는 주요 노총을 중심으로 한 이제 이해관계 에 기반한 법안이다라는 부분을 사실은 암묵적으로 네. 좀 강조를 하면서 반대를 하고 있는 상황입니다. 네, 뭐 정부도 반대하고 국민의힘하고도
0: 지금 합의가 안 돼서 어제 야당 단독으로 직회부 의결이 된 거잖아요. 네, 당정이 다 반대하고 있는. 네, 건데.
1: 그런 상황입니다. 그래서 네. 어제 이제 국회 상황이 굉장히 스펙타클했는데요. 네. <웃음> 이제 이 노조법 개정안 노랑봉투법 이제 본회의 부의 요구했거니 국민의힘 의원들은 반발해서 다 퇴장을 했고요 민주당과 정의당 등 이제 야당 단독으로 의결이 됐습니다. 네. 사실 이제 이 법안 자체는 지난 2월에 야당 주도로 환노위 전체 회의를 통과하고 법사위에 회부된 상태였어요. 근데 법안이 두달 넘도록 처리가 되지 않으니까 결국 야당이 이제 수적 우위를 가져간 건데요. 네. 국회법에 따르면 이제 법사위가 특정 법안 심사를 두달 안에 마치지 않으면 법안을 소관하는 그 상임위 위원장이 간사랑 협의해서 본회의에 올릴 수가 있거든요. 근데 이게 되지 않으면 이제 제적위원 5분의 3 이상이 찬성하면 되는데 네. 민주당 9명, 정의당 1명, 하노이 제적위원은 16명이기 때문에 이 네. 인원 가지고 이제 직회부 안건을 할수 있었던 거고요. 네. 또 하나 얘기가 된 거는 원래는 이 안건이 어제 전체회의 안건이 아니었어요. 음. 근데 이제 야당 간사인 김영진 의원이 이제 안건 처리를 갑자기 냈고 의사 일정 변경권을 냈고, 네. 여기에 이제 여당이 반발을 했던 것이고요. 네. 그래서 여당 간사인 국민의힘 임의자 의원 같은 경우, 임의원이 또 한국노총 부위원장 출신이거든요. 네. 얘기를 하기로 숫자로 그렇게 밀어붙이는데 깡패인가라는 일가를 하기도 했고요. 네. 헌재의 권한쟁의 심판을 제기할 것이다라고 주장을 했습니다.
0: 네. 그러니까 최근 몇달 사이에 이런 비슷한 일들이 계속 있었죠. 양국법도 그렇고, 네, 간호법도 그렇고, 네. 그래서 윤석열 대통령 지금 거부권 행사할 거다. 이런 예상이 나오고 있기도 한데 어떻게 보십니까? 어떻게 될까요? 네,
2: 네 우선 이 법안을 어떻게 보면 여러 의원들이 사실 발의를 했고 그래서 뭐~ 대안 법안으로 올라가기는 했지만 이제 윤주 의원이 본인도 노조 출신인 데다가 또 음. 관련해서 주도적으로 이 법안 또 발의했던 것으로 알려져 있거든요 근데 이은주 의원이 뭐~ 지난번 대통령이 국회에 방문했을 때 단도직입적으로 이 법안이 만약에 또 국회 본회의를 통과하게 되면 거부권을 네. 행사하겠느냐라고 물었는데 뭐~ 그렇지 않다라는 사실상의 답변을 받았다 약속을 지키리라 믿는다 이렇게 음. 한 언론에 인터뷰를 했더라구요 그런데 이제까지의 여러 정황들을 보면 사실 어, 그런 기대와는 다르게 거부권을 행사할 가능성이 높아 보이긴 하고요. 다만 이제 거부권 행사 이력들을 보면은 이제 그야말로 이제 민주주의 정권이 들어선 이후에는 사실상 굉장히 제한적으로 거부권을 음. 행사해 왔거든요. 그런데 이제 내년도에 총선도 앞두고 있는 상황에서 연달아서 간호법과 함께 거부권을 행사하는 것이 대통령에게는 굉장히 정치적으로 부담이 될수 밖에 없는 상황입니다. 그래서 또 일각에서는 그런 부분을 감안해서 대통령에게 정치적 프레셔를 주고 있는 것이 아니냐라고 또 비판을 하기도 하고요. 네. 그런데 역으로 또뭐 민주당을 비롯한 정의당에서는 이미 국회 절차에 맞춰서 법사위에 올렸지만 법사위에서 유야무야 전혀 진행을 하고 있지 음. 않은 상황이기 때문에 이게 한두 달 만에 나온 법안도 아니고 뭐 십수년간에 걸쳐서 내 네. 네, 숙고한 음. 법안이니 어쩔 수 없이 이제 법치주의 안에서 행사할 수 있는 권한을 행사했다라고 주장을 하고 있는 상황입 상황입니다 네. 그래서 물어보신 대로 거부권을 행사할 것으로 보이냐라고 봤을 때는 저는 아마도 그럼에도 불구하고 대통령이 이제까지 국정을 운행한 뭐 태도나 어떤 철학들을 봤을 때 여기에 대해서 거부권을 행사할 가능성은 높지 않을까 이렇게 보고는 있습니다 네또 네. 전국이 혼란스러워지지 않을까 이런 생각이 들어서요. 네, 전에 가도법
1: 저희가 다뤘을 때 제가 아무래도 양곡법에 이어서 거부권 행사하기에는 정치적 부담이 있을 거다, 안될 거다라고 했다가 이제 틀린 전망을 내놓은 적이 있는데 이쯤 되면 네네. 이제 평론가께서 말씀하신 것처럼 노란 봉투법도 같은 수순으로 거부권 행사하리라 음. 보여집니다. 그게 이제 벌써 대통령실 빨로 거부권 행사 방침 얘기가 나오고 있어요. 그래서 네. 한 언론에 나온 이제 대통령실 관계자 멘트를 보면 네. 재산권 침해 소지가 깊어서 위헌성이 있다고 본다. 아까 네. 평론가께서 말씀하신 그 얘기 하고 있고 민주당의 노란봉투법 단독 처리는 일종의 대통령 거부권 유도 공작이다라고 얘기를 음. 하고 있어요. 그러니까 어떻게 보면 당연한 수순처럼 여기서 이렇게 그 단독으로 법안을 처리하려고 하면 여기서는 거부권으로 어떤 일종의 매크로처럼 이어지는 이 전국이 생겨나는 게 이제는 좀 당연한 수순처럼 어. 보여지는 상황에 오지 않았나라는 네. 생각이 듭니다. 근데그 와중에 아쉬운 것은 전국을 매크로처럼 진행해서는 안 되는 부분이고요. 네. 이게 여와 야가 짜고 치는 것처럼 이렇게 가서는 안 되는 음. 부분이고, 사실 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있잖아요. 뭐 야당에선 입법 폭출을 한다, 여당에서는, 뭐 여당이나 이제 대통령실은 의회를 무시한다 하는데, 사실은 정치가 실종된 게 아니라 민생이 네. 실종된 것 같아요. 그 네, 상황에서 네. 양곡법도 음. 마찬가지고 그렇죠. 간호법도 직역 간 갈등 같은 거 조정할 네. 어떤 의사가 있었는지 조금 의심스러운 부분들이 있는데 그렇죠, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 그런 네, 거죠. 네. 그런 점에서 많은 염려를 낳고 있는
0: 상황입니다. 그러니까 누군가에게는 정말 절실한 문제고 그렇죠. 생계가 네. 달린 일이기도 하고 그런데 말씀하신 대로 민생이 사라지는 음, 네. 거는 정말 우려되는 대목이고요.
2: 네. 지금... 이제 브리핑을 하다 보니까 아무래도 이제 주체가 많잖아요 네. 네. 정부 네. 그리고 대통령실 네. 그리고, 네. 여당. 그리고 여당 이렇게 네. 세개 주체가 음. 있기 음. 때문에 사실 좀그 중심으로 좀 브리핑을 하게 된것 같은데 이제 결과적으로 지금 이게 뭐 기득권을 강화할 것이다라고 이야기를 하고 있지만 여기 부분에서도 불법적인 집회에 의한 이제 노조 활동에 의한 손해배상 같은 경우에는 이렇게 법안을 개정하더라도 청구할 수 있도록 하고 있습니다. 다만 합법적인 노조 활동의 범위를 어디까지 어~ 진행할 것이냐 그리고 네. 그것도 없었던 범위를 대폭 이제 늘리겠다기보다 이미 껀껀이 대법원으로 가서 이제 일정 부분, 어, 그게 인정된다라고 인정받았던 부분들을 케이스 바이 케이스로 이렇게 수년, 뭐 길게는 10년여에 걸쳐서 한 사람의 인생과 또그 가족들의 삶을 처참하게 그렇죠. 무너뜨리는 음. 방식으로 증명받지 말고, 음. 오히려 안정하게 입법적으로 안정망을, 그리고 예견 가능성을 이제 보여주자라는 것이 법안의 취지거든요. 그런데 이게 어떻게 보면은 요즘 또 강화되고 있는 노조 혐오와 맞물리면서 굉장히 이제 대형 노조를 비호하는 법안인 것처럼 비춰지는 것이 많은 음. 것 같습니다. 그래서 예를 들면 여기에 더 들어가서 사용자성을 강화했을 때 지금 여당이 주장하는 것처럼 그러면 애매하게 이제 사용자인지 아닌지 분간하기 어려운 사례들이 생긴다는 경우에 대해서 그런 입법 보완을 어떻게 할 것인가 네. 이런 부분에 대해서 생산 전 논의를 하는 것은 되게 음. 필요할 것이라고 그렇죠. 보이지만 네네. 그럼에도 불구하고 한 개인에게 있어서 그리고 이제 법원에서 이 합법적인 그 노동 관련된 활동이 노동쟁의 행위라고 인정받는 게 요소가 여섯 가지 정도가 되는데 굉장히 많고요. 그리고 그 부분에서 이제까지 우리가 법원에서 이게 합법적이지 않다라고 해서 손해배상을 청구하도록 했던 사례 중에 또 일부는 우리가 알고 있는 것처럼 원청에 대해서 진행을 했는데 직접적인 사용자성과 근로자성이 인정되지 않기 때문에 우리가 직관적으로 봤을 때는 분명히 아, 저거 말고는 저 사람에게 수단이 없는. 것처럼 보이는데 그렇다면 어떤 대안이 있나라고밖에 음. 할수 없는 상황에서 진행됐던 투쟁까지도 사실은 법조민의 어떤 항목이나 이런 것들을 따져봤을 때 현행 법상으로는 인정받을 수 없다라고 음음. 해서 손해배상을 청구하게 된 케이스들이 있거든요. 예. 그래서 이런 부분들에 있어서 이것을 이렇게 어떻게 보면은 좀 입체적으로 구성할 필요가 있다. 음. 흑과백의 논리로 네. 네 그렇게 음. 평면화 시켜서 보기에는 굉장히 어렵고 또 우리 여기에 특수고용자로 노동 노동자성을 인정받 되시는 분들의 규모가 어마어마하거든요. 음. 자기 지인일 수도 있고 가족일 수도 그렇죠. 있고요. 네, 그래서 여기에 뭐 학습지 교사 그리고 골프장 캐디 그리고 지금 많은 분들이 또 재취업을 하게 되시는 보험 설계사 이런 업종이 음. 다 포함되어 있습니다. 30년, 20년 동안 그렇게 근무를 하더라도 근로자가 아니었고 개인 사업자로서 사실 특수고용자들은 있기 때문에 음. 뭐 퇴직 이후라든지 그리고 뭐 연금이라든지 이런 그렇죠. 부분에 대해서 다 사각지대에 있거든요. 음. 그래서 이런 부분들을 좀 말씀하신 것처럼 민생적인 차원에서 우리 국회가 어떻게 역할할 것인지 좀. 음. 보는 것이 필요하다 네. 그리고 민주주의의 완성은 제대로 되는 게 아닌데 지금 민주주의의 폐해를 가장 극렬하게 보여주는 게 현재의 우리 정치 국면이라는 생각이 많이 들어서 굉장히 네.
0: 아쉽고 안타까운 것 같습니다 정말 정쟁으로만 끝날 게 아니라 세부적으로 말씀하신 대로 생산적인 논의가 필요한 법이 아닌가 싶은데요. 네, 지금 계속
1: 이렇게 이제 야당 단독으로 직회부하고 거부권 발생하는 일이 사실은 앞으로도 계속 좀 일어날 거라 여겨지는데, 이제 21대 국회 들어서 이렇게 본회의 직회부된 법안이 이제 11건이고요. 이게 다윤 대통령 취임 이후에 발생을 했고 역대 국회에서 가장 많은 사례라고 보시면 돼요. 근데 이게 메커니즘을 좀 말씀드리면 여소야대 국면인데 법사 위원장은 또 이제 김도급 국민의힘 네. 위원이고 그러다 보니까 여기 법사위에서 법안이 좀 막히는 게 있고 네. 그럼 이제 대통령한테 올라가면 거부권 행사가 계속 되는데 저는 이제 아까 말씀드린 민생실종 이것도 있지만 결국 여와 야가 그 총선에서 나의 지지 세력일 것이 확고해 보이는 그들의 표를 어떻게 이제 안고 가겠다라는 전략 하에 아, 어떻게, 이 법안이 어떻게 될지 모르지만 나는 최선을 다했어라는 어떤 시그널, 동작만 계속해서 보여주고 있는 것 아닌가. 근데 그 와중에 이제 뭐 간호법도 마찬가지고 실질적으로 소외되고 있는 당사자들이 존재를 하는 것이고요. 조금씩 법안을 이제 심사하는 과정에서 고치고 하더라도 조금 더 진정성 있게 협의를 네, 했으면 네.
0: 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다. 네, 저희 청취자 돌맘님. 재산권이 인권보다 우선인가요? 노란봉투법은 노동자의 생존에 관한 법입니다. 이렇게 남겨주셨고요. 2380번으로. 들어도 들어도 참 어렵네요. 대통령은 음. 거부권 행사할 것 같고, 여야는 찬반으로 엇갈리고, 국민들만 힘듭니다. 이렇게 음. 남겨주셨는데, 저희가 어떤 이제 사안을 다룰 때, 국민들만 힘들 것 같네요. 이런 음. 네. 얘기 많이 나오거든요. 네. 그러지 않았으면 좋겠습니다. 네. 맞습니다. 네. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리 짓고요. 두 번째 뉴스픽이 어제 윤석열 대통령이 저출생 대책의 하나로 외국인 가사도움이 도입 방안 적극 검토를 주문한 것으로 알려졌는데 이 내용을 짧게 좀 예, 비공개 발언이었는데 좀 정리를 해 주실까요? 이슬기 기자.
1: 네. 23일 그저께 열린 국무회의에서 나온 비공개 발언이고요. 네. 이제 참석자들의 말을 빌려서 이제 언론에 보도가 되기 되기 시작했습니다. 네. 이제 저출생 대책의 하나로 홍콩과 싱가포르에서 운영을 하고 있는 외국인 가사 도우미 도입을 적극 검토하라라고 관계부처에 주문했다는 내용이고요. 네. 어, 이 대통령 지시가 나왔기 때문에 이제 관련 법 개정 이런 게 필요하니까 네. 법무부와 이제 고용노동부가 제도 검토를 맡을 것으로 보이고 네. 이제 윤곽이 언제 나오느냐라는 질문에 대해서는 네. 대통령실이 아직 정해진 것은 아무것도 없다고 했지만 네. 워낙 이제 파급력이 큰 사안이니까 네. 관심이 쏠리고 있는 상황입니다.
0: 그리고 대통령이 적극 검 토하라 이렇게 얘기했기 때문에 조만간 어떤 아웃라인이 나오지 않을까 싶은데 사실은 이 내용이 지난 3월에 시대전환 조정훈 의원이 발의한 법안인데요 이 내용 잠시 후에 자세하게 또 다뤄보도록 하겠습니다 뉴스브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어갑니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 외국인 가사노동자 도입 저희가 예전에 뉴스픽에서도 한번 다룬 적이 있었는데요. 요 내용 조선실 평론가께서 한번 좀 정리해
2: 주실까요? 네, 이미 지난 3월경이었죠. 어, 조정은 시대정신의원을 중심으로 해서 네. 비슷한 법안이 발의돼서 굉장히 논란이 됐다가 네. 발의된 지 하루 만에인가 철회를 네, 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 했다가 네. 다시, 다시 또 예, 네. 저, 재발의를 했던 것으로 좀 논란을 불러일으켰습니다. 근데 이 법안 같은 경우에는 이제 가사근로자법에 단서 조항을 둬서 외국인 노동자가 와서 가사 노동을 하게 될 경우에는 최저임금 적용을 한시적으로 유예시키도록 하는 근거 네. 조문을 만들도록 하는 법안이었거든요. 그래서 결과적으로 이제 저인구와의 대응을 하겠다라는 취지와 네. 그리고 이제 가사노동자들의 이제 현재 가사근로자법이 도입되면서 뭐 최저임금이라든지 이런 부분들이 적용되고 그래서 실질적인 가계 부담을 낮추겠다 이런 취지와 골자를 가지고 있었어요. 네. 그런데 이건, 이거는 국회에서 일어났던 일이고 그리고 또한번제 기억으로는 서울시에서 또 비슷한 네, 걸 네. 준비한다고 해서 좀 논란이 됐었습니다. 이번에는 대통령실에서 네. 네, 이런 비공개 지시가 있었다라고 하면서 좀 기시감을 불러일으키고 있는 상황인데요. 이게 오세훈 서울시장이 전년도 (9월 27일경) 국무회의에서 이미 외국인 육아도우미를 진행하자라는 정책을 건의한 바가 있었기 때문에 네. 뭐, 뭐~ 모종의 합의라고 하긴 그렇지만 이미 이 사안에 대한 일종의 제안과 뭐~ 컨센서스가 사실은 있었기 때문에 이런 발언들이 또 있는 게 아닌가라는 음. 뭐~ 합리적인 추론도 뭐~ 해보는 상황입니다. 네. 조의원 뭐라고 하면서 도입 주장하고 있나요? 네,
1: 조의원은 이제 그 해당 법안을 홍보하기 위해서 많은 방송 출연을 하고 계신데, <웃음> <웃음> 발언을 이제 종합을 해보면, 네. 이제 송출국가라고 하죠. 이제 가사 노동자를 음. 보내는 국가에서, 네. 그 개인들조차도 뭐한 달에 70만원이나 네. 100만원 수준이면 기꺼이 오겠다고 하는 상황인데, 네. 굳이 한국에 오실 때만 거기에 더해서 네배나 5, 섯배뭐 최저임금 맞춰서 줄 필요가 있느냐, 그렇다고 하면 사실 이제 젊은 부부들이 너무 아이 키우는데 부담이 많은데 도대체 여기서 국익은 무엇이냐라는 질문을 하고 있고요. 그리고 이제 30대 여성의 한달 평균 소득이 270만 원 정도거든요. 근데 이제 주 5일 최저시급을 적용하면 가사노동자한테 200에서 230만 원 정도 줘야 되는데 이렇게 되면 돈 벌어서 가사노동자한테 다 주라는 얘기다. 이것은 자기가 발의한 법안이야말로 중산층 맞벌이 부부를 위한 정책이다라고 얘기를 하고 있고 근데 이제 최저임금을 못 받으면 그 외국인 가사노동자분들이 한국에서 뭐죽거나 생활하시는데 굉장히 어려움이 있을 거잖아요 이걸 어떻게 타개해야 음. 하느냐라고 했을 때조 의원은 지역 대학생들이 서울에서 기숙사 생활하듯이 조 의원 같은 경우는 뭐 6인실, 8인실 생활을 한다고 얘기를 했어요 외국인 가사노동자를 위한 기숙사를 세워야 한다. 이기숙 국사를 세우는 주체는 인력
2: 공급 업체들이 해야 한다라는 주장을 하고 있습니다. 네. 어떻게 보세요? 저는 우선 이런 논란이 나올 때 계속해서 저인과의 대책으로 이것을 음. 하겠다라는 그 상관관계성 자체를 너무 받아들일 수가 없고요. 음. 그러니까 이거는... 이제 동족방뇨식으로 봤을 때, 그러니까 엄발에 오줌 누는 식으로 <웃음> 당장 일을 하러 나가야 되면 가사노동이나 돌봄을 해줄 수 있는 사람이 필요하다. 네. 그런데 여성의 평균 임금과 비교했을 때 너무 부담이 크기 때문에 일을 그만두는 여성들을 그러면은 임금을 이제 가사노동자의 임금을 낮춰주면 사실은 수입이 남기 때문에 네. 어, 편하게 더 일하면서 고용단절을 겪지 음. 않겠냐라는 좀 한시적인 시각에서 네, 네, 나온 네, 네. 거거든요. 네. 그런데 결과적으로 이제 아이를 키운다는 것의 의미에 대해서 국정 철학 자체나 이제 국회의원들의 인식 자체가 사실은 제고가 돼야 된다고 생각을 해요. 그러니까 아이를 왜 키우는가 그리고 아이를 키우는 것의 기쁨과 아이를 키우겠다라는 입장에서 정부의 원하는 진짜 히든 니즈가 무엇인가를 봤을 음. 때뭐 많은 어른들께서 그런 말씀하시잖아요. 아이 키울 때 효도는 어렸을 때세살 이전에 다 한다는 얘기 많이 하시거든요. <웃음> 네, 맞아요. 그래서 행복은 눈에 안 보이지만 고통은 음. 눈에 보이고 네. 근데 그 행복이 가장 압축적으로 일어나는 시기가 한 생명이 성장해서 뭐만 3세가 되고 만 5세가 되는 그 시기가 가장 압축적으로 사실 꽃을 피우는 시기입니다. 그래서 전인적으로 성장하는 누군가를 돌보면서 나도 이렇게 성장해왔고 그렇죠. 또 나도 누군가의 돌봄을 받으면서 생을 마무리할 수밖에 음. 없다라는 인간의 순리에 대해서 되게 배우게 되고요. 그렇죠. 그런데서 어떤 어떻게 보면 그야말로 인류애 음. 같은 것들이 확장이 되는 것인데 특히 요즘의 시대 정신을 생각했을 때내 아이를 내가 키우면서 일가정 양립을 하고 싶다라는 요구이지 음. 내 아이를 누군가에게 맡기고 근로시간 저축하면서 주뭐몇몇백 몇 시간 가까운 시간들을 해서 뭐한일 년에 뭐삼주 정도 제주도 가서 살이 하고 싶다라고 정말 생각하거나 그것이 내 현실에서 가능할 것이라고 예상하는 여성 노동자 음. 그리고 남성 노동자는 사실상 거의 없다고 봐야 됩니다 네, 네, 네. 네 그래서 그런 부분들을 종합적으로 봤을 때 이거는 저인구 하나 이제 아동의 양육 그리고 가사노동이라는 것을 어떻게 보면 포장으로 더 씌우고 도구화하고 있는 것에 불과하다. 저는 이 법안에 있어서 그 문제는 좀 분리해서 봐야 된다고 보고요. 네. 다만 그럼 그것과 분리했을 때왜이 법안이 이제 국정에서도 그렇고 국회에서도 그렇고 뭐 지자체에서도 이렇게 좀 핫한 이슈가 되었는가라고 네. 봤을 때는. 저는 개인적으로 가사근로자법이 도입된 거에 여파라고 봅니다. 그 그러니까 전에는 퇴직금도 없고 그냥 어떻게 보면 집에 와서 일해주시는 선생님과 제가 합의를 하면 되는 방식으로 일정 부분 그렇죠. 이루어졌어요. 네, 네. 아마리에 그러니까. 그런데 이제 법의 적용 범위 안으로 들어오게 되면서 음. 이것들이 잘 되지 않았을 때 이게 소송이 되고 그리고 뭐, 뭐 여러 가지 법적인 문제가 될수 있다라고 생각이 드니까 그러면 이제 20여 년, 30여 년 가까이 요구되어왔던 이 법안은 통과가 됐고 음. 그럼 그 부담을 면책을 어떻게 시켰을까 시킬 것이냐 했을 때 어, 국내 노동자한테는 인권이나 뭐 여러 가지 헌법상의 기본권 이런 것들 때문에 진행을 못한다면 외국에서 차출해오면 되지라는 방식으로 이 사안을 보고 있다는 거예요 그래서 사실은 그러면 이 법안이 제정된 것 자체도 퇴색될 수밖에 없는 상황이다. 그리고 가사노동이라는 거는 저는 기본적으로 가장 가능하면 본인이 해야 된다고 봅니다. 네. 네 성인이 되면서 네. 필요한 거는 옷 정리하고 설거지하고 빨래하고 하는 거는 소득이 높을수록 누가 대체해주면 좋은 일이 아니라 그 가운데서 자기가 전인적으로 누릴 수 있는 기쁨을 누리고 그리고 필요하다면 외주를 주고 용역을 줄수 있지만 이제 그런 부분에 있어서도 이것이 누군가에게 전문성을 요구하는 일이라는 것에 대한 직역에 대한 이해와 그렇죠. 존중이 있어야 네, 네. 사실은 이 부분에 있어서도 어떻게 보면 일자리 문제나 노동 인권 문제도 같이 제고될 수 있는 부분이 아닐까? 네. 저출생 대책이라서 저는
0: 이게 저출생에 도움이 될까요? 그렇게 (웃음)
2: 저출생 아
1: 이게 어디서부터 얘기를 해야 될지 굉장히 음. 어려운 부분이 있어요. 왜냐하면 음. 그 일단 조정훈 의원이 얘기하는 그 법안 같은 경우는 그 혐오와 차별의 정서가 여러 가지로 교차가 돼 있거든요. 일단 이주 노동자에 대한 차별도 있고요. 돌봄 노동에 대한 가치를 폄훼하는 것도 있고요. 그리고 돌봄 노동이 성평등을 통해서 이제 분담하는 걸로 달성이 되는 게 아니라 우리나라 여성에서 이국의 외국이다. 여성으로 네. 전가되는 상황으로 네. 이게 복합적으로 작용을 하는 거예요 음. 일단 최저임금 적용받지 못하는 건 진짜 국적을 이유로 등급 나눈다는 음. 인종차별의 다름 아니라고 여겨지고요 돌봄노동의 가치가 폄훼되는 게 굉장히 안타까운 상황인데 제가 전에 봤던 어떤 책에서 그런 얘기 나오더라고요 이게 돌봄노동을 이제 아웃소싱을 그런 식으로 하면 한국의 여성들이 하는 일을 이제 외국의 여성들이 오셔서 하시잖아요 네. 그러면 그 여성들이 이제 보 중국에서 키우는 아이들에 대한 음. 그 어우. 돌봄 노동은 할머니들이 또 하신다는 맞아.
0: 거예요. 아, 그러니까 돌봄 노동. 도미노네요. 어떻게 보면네
1: 그러니까 여성의 이전 세계적으로 여성에게서 <웃음> <지구적> 여성으로만 <연결. 웃음> 네. 이렇게 바턴 터치하듯이 아. 넘기고요. 네, 거기서 네. 어떻게 보면 남성은 소외되거나 배제되거나 뭐 음. 적극적으로 하지 않거나 음. 이런 상황이 되는 것 자체가 그래서 이제 맨날 말씀드리는 게 저출생 대책은 성평등이다라는 얘기를 어떻게 보면 뻔하지만 계속 말씀드리는 게이 맥락입니다. 이제 우리가 그런 가사의 어떤 중요성, 육아의 기쁨 같은 걸 남녀가 함께 누리고 네, 그것에 네. 대한 그 노동의 가치를 그만큼 인정을 해줘야 되고요. 그래서 실제로 이제 이 맘카페 여론을 좀 봤더니 조정훈 의원 안을 반기시는 분도 있어요. 그럴 수 있어요. 네, 그런 네, 네, 네. 지금 너무 현실적으로. 당장 급하니까 네, 네. 그리고 이제 가사 노동자의 많은 돈을 그럼요. 쓰시긴 어려운 분들 네. 그런 얘기도 하시는데 그중에 또 신기했던 게 직접 이러한 것을 운용하고 있는 홍콩이나 싱가포르 사례를 보시거나 들으신 네. 분도 많더라고요 음. 그 얘기 들으면 아 부럽긴 한데 근데 그 시터들이 뭐 베란다나 붙박이장 같은 데서 잔다더라 어. 주말에 주말에는 이제 가족들이 다 모여서 네. 집에 있잖아요 그러면 네. 시터들은 이제 돈이 안 드는 공원 같은 데 나와서 모여서 도시락을 먹는다더라 너무 충격이었다 이런 얘기를 하더라고요 그러시면서 결과적으로는 아까 이제 평론가께서 얘기하셨던 것처럼 부모가 직접 아이를 돌볼 수 있는 세상을 위해 많이 지원해달라. 그게 먼저라고 하셨어요. 내 아이는 내가
0: 돌볼 수 있게. 네. 그래서. 일도 하면서.
1: 일도 하면서.
2: (웃음) 노동시간이 단축되고 유연하게 음. 유지만 되면 사실 음. 결정적 시기만 지나면 충분히 할수 있거든요. 네, 네. 그래서 말씀하신 것처럼 정시 퇴근
1: 보장, 뭐 음. 육아휴직 성별 상관없이 브레이 없이 쓸수 있게 해달라. 음. 육아휴직
0: 수당 적정 수준으로 만들어달라는 음. 요구를 하셨습니다. 네. 청취자 여러분의 의견으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 음. 2918번으로 저출생 대책 고민한다는 건 알겠는데 아까 그 평론가님 말씀해 주신 것처럼 아이를 내가 키우는 즐거움을 생각 안 하는 정책 같습니다 음. 하셨고요. NHJ님. 좀 저렴하게 외국인 가사도우미 손에 아예 맡겼다고 만 편히 과연 직장 생활을 할수 있을까요? 맞아요. 그게 저출생 음, 대책이라는 음, 게 음. 답답하다고 하셨고 태인이님 친정언니가 아마 외국인 가사도우미 음. 지금 하고 계신가 봐요. 근데 문화 차이 등 때문에 좀잘안 맞았다고 음. 이런 현실적인 부분도 얘기를 해 주셨고 최파릴님 어, 외국인 여성 가사도우미 그들도 인권이 있는 건데 최저임금 이하로 근로를 시킨다면 그건 문제죠. 많은 의견 주셨습니다. 목요일의 뉴스픽 마치겠습니다. 이슬기 기자, 조성철 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스브런치 m g 데
0: 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할지 MG데스크에서 들어보겠습니다. 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석, MG세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 어떤 이야기로 오늘? 할지 궁금합니다. 오늘은 MBTI에
3: 대해서 음. 이야기를 해볼 거예요. 네. 네, 여러분도 많이 아마 들어보셨을 것 같은데요. 요즘 뭐
0: MBTI로 어, 뭐세요? 이렇게 네. 물어봐요 요즘 세대라면서. 맞아요. <웃음> 혈액형 뭐 이런 거 떠요. 얘기하면 안 된다면서요.
3: <웃음> 막 미디어나 방송에서도 계속해서 나오고는 맞아요. 있는데요. 이제 네. 몇 년간 지세대 트렌드에 대해서 저희가 좀 관찰을 하다 보니까 네. 이 MBTI라는 게 그냥 지나갈 트렌드가 아닌 것 같더라고요. 네. 네. 아까 말씀을 해주셨던 것처럼 이제는 지세대랑 음. 이야기할 때 MBTI의 대해 모르면 은 아예 말이 안 통할 정도로 아예 중요한 소통수단으로 자리를 잡고 있어요 네. 네, 예전에 이제 우리가 학연지연 혈연 따지듯이 지금 친구들은 만나자마자 이제 이름 제이 나이 음. 물어보고 너그 다음에 MBTI 뭐야 이렇게
0: 물어보면서 친구를 사귀기도 하거든요 네, 네. 2921번으로 소개팅 나가면 MBTI 물어보면서 대화 시작합니다 이렇게 해주셨네요 그럼 미리 궁합을 좀 보는 거가요네 <웃음> <웃음>
4: <웃음> 네, 네, 안
0: 그래도 저도 오기
4: 전에 이제 뭐 캐리 시나뭐 뉴스에 이제 MBTI 관련 기사들을 좀더쭉 찾아봤는데 네. 이제 새로운 사람 사귀면 MBTI부터 알아본다라고 음. 말씀하시거나 말씀 주신 것처럼 썸 타거나 연애할 때그 사람에 대해서 좀 자세하게 좀 알고 싶다라는 음. 생각이 들면 그 상대방 MBTI 유형을 공부해 가는 경우도 많이 있다고 아. 한나, 하더라고요. 친구 전화번호는 못외우지만 그 친구가 무슨 MBTI였는지는 외우고 기억한다라는 인터뷰도 있었고요. 진짜 MBTI가 그냥 되게 한 사람을 알아가는 되게 중요한 척도가
0: 된것 같아요. 네. 저희 일라디오 들으신 분들이 다 Z세대만 계신 건 아니라서 MBTI가 뭔지 좀 설명해 주세요.
3: 네. 이제 간단히 말해서 성격 유형을 검사하는 테스트인데요. 어, 내가 어떤 성격이고 또 성향을 갖고 있는지 간단한 테스트를 통해서 16가지의 유형으로 나뉩니다. 이 유형을 이제 네 자리에 알파벳으로 표기를 해요. 네. 간단하게 설명을 해드리면요. 첫 번째 자리에 오는 이니셜은 외향형이나 음. 내향형이냐를 나누는 E와 I로 표기를 하고요. 그리고 네. 두 번째는 인식을 직관적으로 하느냐 아니면 감각적으로 하느냐로 나뉘는 N과 S가 오고 또세 번째 자리에는 요 의사결정을 할때 현실적으로 조금 따지는 게 먼저냐 아니면 난좀 감정이 기준이 돼서 선택을 한다 이렇게 T와 F로 나뉩니다. 그리고 또 마지막으로는 요 일상생활을 할때 체계적으로 하는 게 조금 맞는 분이 계십 거고요. 네. 아니면 또 그때그때 그때 자율적으로 하는 게 맞는 분이 계실 텐데 그거에 따라서 제 J와 P로 나뉩니다. 네. 자 그러면 두 분은
0: MBTI가 어떻게 네. 되십니까? <웃음> 아, 네. 네.
4: 저는 아까 설명해 주셨는데 저는
0: ESFP. ES e 외향형이시고 네. S는 오. 현실적이고. 아, 예. 네. F는 감정 감정적이고 저는 즉흥적으로 좀. 아, 더 계획 잘안세우시는 분이 네, <웃음> 그런 편입니다 <웃음> 이혜인 수석 ESFP 저는 캣,
3: ENFJ예요 ENF 두분다 네. E이시군요 네 오. 맞아요 E 이제 외향적이면서 네. N 좀 현실적이기보다는 좀 창의적인 걸 좋아하고 음. 또 F니까 또 감성적이면서 공감해주는 네. 것도 좀 즐기고 그리고 네. J라서 이제 계획하는 거를 좀 즐기는 편입니다 네. 저는 ISTJ ISTJ요 네. 어, 제 남편이랑
1: 좀비슷 하시네요. 남편
0: 비슷한 분들이 많으시죠라 <웃음> <웃음> 예, 많이 봤어요. 근데 좀잘 맞는 것 같으세요? 이 어, 성향이? 네. 저는 아예 또 다른
3: 완전히 다른 유형이거든요. 제가 남편이랑 ISTP예요. 오. 그래서 아예 안 맞을 줄 알았는데 오히려 네. 다 반대니까 또잘 맞는 부분도 있더라고요. 어, 저도 남편이랑
0: 완전 반대거든요. 남편 오. ENFP, 음. 저 어, ISTJ. 어떠세요? 다른 줄 알았어요. 너무 <웃음> 다른 줄알어서 <웃음> <웃음> 네. 예, 어떠세요, 이현수 선생님 어, 잘 맞으세요? 네, 이거 테스트 해봤을
4: 때좀 네. 비슷하다고 생각을 했던 것 같아요. 음, 음. 저도 사실 막 계획을 잘 하거나 이런 것보다 좀 즉흥적으로, 아. 네, 뭐, 일을 하거나 여행을 갈때좀 그런 편이어서, 아, 네. 어, 되게 비교적 신뢰감이 음. 좀 간다? 라고 생각을 했던 것 같습니다.
0: 네. 자, 그럼 Z세대는 이 m b t i 로 어떻게 대화하고 노는지 궁금한데요? 네, 방금 보셨듯이
3: 뭐 서로 겹치는 유형이 있으면 벌써 말이 잘 통하고, 아니면 네. 좀 다른 게 있으면은, 어, 이게 다른 애 하면서 좀 이어지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 아까 그또 말이 나왔는데 MBTI를 음. 기반으로 소개팅을 하는 경우도 음. 있는 거예요. 이제. 테스트 결과를 기반으로 공감대 형성이 좀잘될것 같다라는 아우. 유형을 매치를 알아서 해주는 거고요. 네. 초반에 이게 나왔을 때는 아 이게 맞겠냐 하는 이제 부정적인 의견도 굉장히 많았는데요. 네. 어, 다들 좀 재미로 접근을 하다 맞아요. 보니까 네. 의외로 말이 잘 통해서 좋다라는 음. 반응도 많았습니다. 네.
4: 그리고 이런 MBTI가 콘텐츠의 좀 주요한 장르로 번지기도 했습니다. 요새는 유튜브에서 웹드라마나 뭐 코미디 콩트 영상 짧게 이렇게 보시는 분들 굉장히 많거든요. 네. 근데 웹드라마 같은 경우는 이 조회수가 굉장히 잘 나오는 소재 중에 하나가 이 MBTI에 관련된 거라고 합니다. MBTI로 뭐 무슨 드라마를 만들까 싶으시죠. 근데 이게 약간 유형별로 대표되는 이미지들이 있는데 음. 그 특성을 되게 살려서 좀 에피소드를 짜는 거예요. 아 재밌겠네요. 예를 들어서 뭐 TU형이 약간 논리적이고 되게 그렇죠. 이성적인 유형으로 나오다 보니까 쿨하고 네. 뭔가 뒤끝 음. 없고 뭔가 이런 이미지로 많이 불리는데 네요런 그렇죠. 유형의 남자친구랑 사귀면 일어나는 일 아. 같은 주제를 다루는 거예요. 뭐 어디서 다쳐 와서 <웃음> 어, 나 다쳤어? 이러는데 병원은 갔어? 뭐 약간 음. 이렇게 질문으로 음. 시작을 그렇죠. 한다거나 음. 뭐 교통사고 났어? 뭐 괜찮아가 아니라 보험 불렀어? <웃음> 이렇게 물어본다거나 그래서 약간 같은 소재를 보더라도 음. 아이 사람이 왜 이러는구나를 좀 알고 재미있게 보는 거더라고요 그래서 음. 나도 뭐저 유형인데 지금 이렇게 네, 아나운서님 네. 하신 것처럼 저 너무 공감했죠 네. 지금 티에 네. 네. <웃음> 네. 네. 그래서 네. 뭐 이렇게 하거나 아내 남자친구도 저래서 나도 음. 속상했다 뭐 약간 이렇게 댓글을 달면서 이 네. 소재로 이야기를 많이 한다고 합니다
0: 자 그러면 제트세드와 소통하기 위해서 좀 알아야 할 대표적인 유형 좀 알려주세요 네
3: 물론 이제 15분 정도 투자를 해서 테스트를 직접 해보면 좋 사실 관심 없는 분들도 되게 많을 그러시더라고요. 거예요. 네네. 그래서 그럴 때이 제가 제 지금 알려드리는 것만 이해를 하셔도 어느 정도 지세대와 음. 말이 통할 것 같은데요. 네. 어, MBTI 유형 중에서 특히 F유형, 그러니까 세 번째 자리에 오는 음. F유형과 T유형을 가지고 화두가 만들어지는 편이에요. 네. 이 유형들의 특징을 살펴보니 어, F유형은 어, 공감을 잘해준다라는 큰 특징이 있었고 두 분은 다 F시고 예를 들면 네. 저는 T거든요. 맞아요. <웃음> 현실감각이 뛰어나서 네, 이렇게 좀 현실적인 조언을 좀 많이 네, 해주는 네, 특징이 네, 있는데 네. 그래서 서로가 서로의 유형을 이해하지 못하는 썰들이 생기는 거예요. 어. 네 이를테면 아까 말씀 주셨듯이 나 요즘 힘들어. 누구 때문에 힘들어? 라고 얘기를 했는데 음. 어, 힘들겠다. 막 벌써 그냥 음. 공감부터 해주는 유형이 있는가 하면 음. 뭐 때문에 힘든 거야. 그 음. 사람이 해결제 지식. 음. 이렇게 하면 될
0: 거야. 맞아요. 상담을 받아봐. 뭐 이런 <웃음> 얘기 주로 <웃음> 하고. 그래서 네.
3: 이제 뭐 F유형 같은 경우에는 음. T유형이 그렇게 했을 때왜 아, 먼저 공감 안 해줘. 좀 속상해. 아. 라고 이렇게 하, 얘기를 하면서 조금 다투는 거죠. 네. 음. 이두 유형의 이제 차이를 아셨으니까 이런 음. 상황에서 좀 데, 재미있게 대화를
4: 할수 있을 거예요.
0: 네. 음. 공감을 먼저 해줘야 되는 거군요. 아, 네.
4: 괜찮아? 뭐 왜? 아. 뭐뭐 어떻게?
0: 뭐 이런 이런 알겠습니다.
4: 네. <웃음> 네, 간단히 이렇게 좀 청취자분들하고도 얘기해보면서 테스트해보면 좋을 것 같은데요. 네. 한번 저번에 살짝 소개해드렸었는데 유행하는 질문이 하나 있어요. 네. 그러니까 부모님한테 음. 내가 바퀴벌레로 변하면 어떻게 할 거야? 라고 카톡을 보내고 네. 그 결과와 반을 능을 어, 보는 거예요. 어떤
0: 프로그램에서 본거 같아요, 이거. 어, 네. 네. 혹시 어떻게 하실 건가요? 자녀분. 저는 그런 질문을 왜 하는지가 <웃음> 일단 처음부터 그런 생각, 그러니까 아무 감왜저 질문을 지금 왜 하지? 왜 내가 바퀴벌레가 될 거라고 음. 왜 생각을 해야 되는지 약간
4: 이 디형네 네. 그렇습니다. 네. 이 자녀가 바퀴벌레로 변했다고 상상을 좀 하실 수 있고 네. 그 다음에 어떻게 키울지까지 고민하는 유형은 이제 NF 유형이 아, 많아요. 그래요. 네 아. 그리고. 벌레로 사람이 갑자기 왜 변해. 그러니까. 뭐 변할 일이 없는데. 무슨 말이야. 뭐, <웃음> 네. 뭐, 말도 안 되는 소리 하고 있어. 이런 네. 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 편들도 부모님들이 많이 주시는데, 네. 이런 유형은 이제 ST 유형. 근데 아까. <웃음> 저 아, ST잖아요. ST 완전
0: 전형적인.
4: 그렇게 네. 가까울 수 있다라는 게또이 <웃음> 네. 결과들을. 그런 생각할
3: 시간을 <웃음> 공부해. 이렇게 <모르게도> 되죠. <좀 웃음> 엄마니까. <웃음> 아저 저희 엄마 또 웃겼던 게, 이제 물어봤거든요. 네, 네, 네. 이제 NF 유형이세요. 아. 그래서 바로 저한테 막, 어, 그러면 내가 이렇게 꾸며주고 해가지고 어떻게 잘 키울 방법을 생각해봐야지라고. 하시는 아, 거예요. 그러셨어요. 네, 아 그러셨어요? 그래서 은근히 아, 이렇게 다르구나. <웃음> <웃음> 은근히 조금 맞기도 하는구나 아, 이런 생각이 들더라고요.
0: 네. 근데 사실 16가지 성격 유형으로 나타난다고 하셨는데 사람은 이렇게 16가지로 나눌 수는 없는데 Z세대는 이걸 어떻게 생각하는지?
3: 어, 예전에 이제 혈액형 특징이나 네.
0: 별자리처럼 좀재미로 네.
3: 소비하는 친구들이 더 많은 편이기는 하고요. 그리고 부정적인 측면도 물론 있지만 좋은 면도 있다고 하는데 네. 어, 우선 지세대가 MBTI에 대해서 좋게 생각 가능하면 첫 번째. 부모님이랑 대화가 된다는 거죠 그렇죠. 네, 실제로 지세대 네. 사이에서는 아, 엄마 아빠 MBTI 유형 뭘까 테스트 음. 시켜보는 친구들이 굉장히 많다고 해요 네. 우리 부모님은 이런 유형이래 어, 그래서 나 이런 면에서 조금 부모님이랑 음. 안 맞았던 것 같아 음. 다음번에는 어, 이 유형에 맞춰서 조금 대화를 시도를 해봐야지 라면서 음. 이제 물꼬를
4: 트는 거죠 네, 이거 중요하네요
0: 음. 서로를 알아간다니 네, 이해한다는 그렇죠. 거
4: 그리고 이제 나아가서 나도 좀더잘 알게 됐다 라고 어. 말하는 유형이 많아요 네. 그래서 뭐 선호 하는 상황이나 성향을 기반으로 어쨌든 선택한 결과다 보니까 나를 누군가에게 설명하기에 되게 좋은 수단이다. 그러니까 혹은 나도 몰랐던 음. 나의 특성을 좀 이해하고 알게 됐다라고 이야기하는 친구들도 많이 있습니다. 네. 근데 뭐 모두가 다 이렇게 m b t i 에 긍정적이지만은 않고요. 부정적인 측면으로 얘기하는 이런 사이드는 음. 이제 100% 신뢰할 수 있는 결과는 아니다. 라고 얘기를 하거나 그렇죠. 너무 과몰입하면 사람을 일반화할 수 있다.
0: 네. 아, 너는 뭐야 뭐야 계속 네, 이렇게 네, 네. 나누는 거죠. 그러니까 너, 아,
4: 너 어. 그래서 그런 알았다. 뭐, 약간 이았 다, 그런, 그런,
0: 다면적인 그, 그 면이 맞아요. 있는데. 그쵸,
4: 어떤 때는 이렇기도 하고, 어떤 때는 뭐, 이렇기도 음. 한데, 이런 일반화가 되거나, 어떤 유형으로 여겨서 이제 더 알아보지 않으려는 그런, 아, 네, 그런 시도를 이제 아예 없애거나 하는 위험하다라는 의견들도 많이 있어요. 네. 특히 이제 과거 채용에서 한 기업에서 인재를 채용할 때, 우리 회사는 뭐, MBTI 이 유형을 선호한다. 그러니까 약간 외향적인 사람을 좀 선호한다라는 음. 표현을 쓴 거였는데, 이렇게 이제 채용에 써서 논란이 됐던 적도 있어 었는데요 일상 생활에서 그냥 간단하게 스몰 토크 정도로 얘기하는 건 좋지만 어떤 의사결정을 하는데 이 MBTI를 엮는 거는 좀형평성이 그렇죠. 어긋난다라는 의견이
0: 대부분입니다. 네. MBTI 유행을 잘 이용한 사례도 있다고요.
4: 어, 특히
3: 마케팅에 활용을 하려면요. 너무 깊게 파고들지 않는 게 중요한 것 같아요. 어, 학생들 스터디 플래너로 유명한 이제 문구 브랜드가 있는데, 네. 이전에 이 MBTI를 이용해서 출석 이벤트를 한 적이 있어요. 네. 어, 이를테면 S 유형과 N 유형 중에서 어떤 유형 그룹이 더 스터디 그룹 출석률이 높을까라고 이제 대결을 붙인 거예요. 음. 어, 이런 경우 이제 누군가를 뭐 유형화 시키지도 않았을 뿐더러 그냥 재미로 활용한 게 눈에 보이잖아요. 네. 네 반면에 이제 라이 없이 모든지 MBTI 유형으로 연결지어서 제품을 음. 추천하는 식으로 활용하는 경우에는 별로라는 반응이 많죠. 뭐 음, 당신은 그렇죠. 뭐 땡땡땡땡 유형이기 때문에 이 제품을
0: 좋아할 거예요라고 해버리면 <웃음> 네. 너무 억지로 어, 끼워 맞춘. 네, <웃음> 네 그런
3: 느낌이라서 경쟁력이 조금 떨어지는 거죠.
0: 네 여기에 맞물려서 사주도 좋아한다면서요 요즘 재테세제
4: 네, 사주까지 이제 이 MBTI 음. 같은 런 나를 알아가는 테스트의 일환으로 음. 생각을 하는 것 같아요. 네. 그래서 최근에 뭐 사주가 더 신빙성이 있을 가 아니면 MBTI가 더 신빙성이 있을까 대결하는 예능이 생기기도 했고요. 음. 실제로 저희가 대학내 20대 연구소에서 조사해본 결과, 지세대가 운세 관련 행동 중에 좀 경험해봤던 것들이 타로에 이어서 사주를 본 적이 있다라고 답한 응답률이 57.2%나 음. 됐습니다.
0: 생각뿐또 높네요. 네, 음. 그래서
4: 예전에는 뭐 이게 뭔가 부모님이 가서 보는 행위라고 생각했는데 이제 네. 스스로 이런 앱 비대면 서비스들을 활용해서. 유료 결제하고 즐기는 지세대도 굉장히 많아요. 네. 그래서 이런 타로 사주 챗봇을 월에 한 9,900원 정도 주고 구독을 하고 오. 이렇게 같이 이용하는 MZ세대가 많다고 합니다. 그래서 뭐 음. 중요한 일이 있거나 뭔가 궁금한 점이 생겼을 때이앱 서비스를 활용하는 거죠. 네.
0: 2938번으로 혈액형으로 분류하는 것보다 훨씬 더 재밌네요. 이렇게 말씀해 주신 분도 계셨고 음. 4933번으로 MBTI 알고 나서 저도 제 성격을 알게 되면서 나름의 어떤 소속감이 생겼다 이렇게 음. 말씀을 해 주셨거든요. 좀 서로를 이해하고 나를 더잘 이해하고 요런 정도 선까지 이용하시는 게 그렇죠. 좋지 않을까 싶습니다. 오늘 m g 데스크 mbti에 대해서 알아봤고요. 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석 캐릿의 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. z 세대가 좋아하는 노래죠. 지코의 아무 노래 들려드리면서 신성원의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다.
1: 뭐가 문제야 say 분위기가 겁나 싸 요새는 이런 게 유행인가 왜드
0: 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지